0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تقدست عن الاشباه ذاته ودلت على وجوده اياته ومخلوقاته واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله واذعانا لامره واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اختفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها المباركون هذا لقاء واطلاله متجدده مباركه مع برنامجكم روح المعاني ولقاؤنا هذا اليوم سنفيء فيه الى خاتمه سوره الشعراء وسوره الشعراء سوره مكيه ذكر الله جل وعلا فيها نبا جم غفير من انبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قال الله جل وعلا في خواتيم هذه الصورة المباركه وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين الى قوله جل وعلا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اما قول الله جل وعلا وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون المعنى انه لا هلاك الا بعد انذار وهذا لا بد ان يستصحبه العالم الشرعي في ذكره لأخبار الأولين وأنباء السابقين وفهم كلام رب العالمين جل جلاله الله جل وعلا منزه عن الظلم ولهذا قال بعدها ذكرى وما كنا ظالمين وفي الحديث القدسي إن يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فقول ربنا جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون لا يكون هناك هلاك حتى يكون هناك إنذار فيأبأ اولئك المهلكون قبول ذلكم الانذار فيعذبون هذا الاصل من هنا ناتي الى قضيه شهيره عند بعض اهل العلم وهي مساله والدا الرسول والدي الرسول صلى الله عليه وسلم فبعض اهل العلم يرى ان حديث الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل ابي وابوك في النار يرون أن في هذا حجة على أن والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار ويرون في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر أمه وقال سألته استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي أن أزور قبرها فأذن لي واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي فذهبوا من هذين الحديثين خاصة الأول إلى الحكم على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم على أن عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار والحق أن هذا الحديث وإن جاء في صحيح مسلم إلا أنه من أحاديث الآحاد وعندما نقول أنه من أحاديث الآحاد لا يعني أننا عياذا بالله نرد أحاديث الآحاد لكن نقول يصعب الجمع ما بين هذا الحديث وبين قواطع القرآن وقواطع القرآن قد دلت على أنه لا يمكن أن يكون هناك عذاب دون إنذار وإقامة حجة ومعلوم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات ونبي الله حمل في بطن أمه مات شاباً في العشرين من عمره ولم تبلغه نذارة وأين الدليل على أن النذارة لم تبلغه؟ قول الله جل وعلا لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك وقول الله جل وعلا ما أنذر آباؤهم من قبل فالله جل وعلا يخبر أن هؤلاء القوم الذين تدعوهم إلى عبادة الله وحده لم يأتي نذير قبلك إليهم بنص القرآن ما أنذر آباؤهم من قبل وقول الله جل وعلا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فالله جل وعلا يقول وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير فلا يقبل بعد ذلك أن يقال إن والد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معه ممن ماتوا قبل البعثة جاءهم النذير ويؤيد هذا ما قاله الله جل وعلا في كتابه العظيم لما ذكر أهل النار قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال فذكروا أمورا عدة منها أنهم يسألون ويجيبون بأن النذارة جاءتهم وأنهم كذبوا أولئك النذر وانهم ردوا عليهم بان الله ما انزل من شيء وهذا كله منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم بجلاء ووضوح ولا يستطيع احد ان يثبت خلافه والله تبارك وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا رسول الى والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه والله تبارك وتعالى يقول وهل نجازى الا الكفور والكفور من بلغه النذار والبشارة فردها وكفر بها ولم يقبل بها وكل هذا منتف في حق والد النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا صعب جدا بعد ذلك أن تترك كل هذه الدلالات والقواطع والشواهد القرآنية البينة الواضحة لمجرد أن نعمل حديثا فرد فردا واحدا في المسألة يصعب هذا قبوله علمياً والقواعد في الترجيح تأباه أبداً والقواعد في الترجيح تأباه أبداً وإنما الصواب إن شاء الله أن يقال إنه علي إن والد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة والله أعلم بما كانوا عاملين ومرد حالهم وعلمهم إلى ربنا جل وعلا ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان ولا يحكم عليهم بكفر ولا إيمان اما لا يحكم عليهم بكفر لانه لم ياتهم رسول حتى يكفروا به ولا يحكم عليهم بايمان لان المساله نفسها لم ياتهم رسول حتى يؤمنوا به هذا مهم جدا وان كان في قولنا هذا يراه البعض شيئا من الجراه لكن هذه مسائل علميه ينبغي ان توضح للناس وتبين كيفيه الاستنباط من كتاب ربنا تبارك وتعالى قال الله جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ثم لما كانت قريش تزعم أن ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم سحر وكهانة نزه الله جل وعلا نبيه وكلامه عما تدعيه قريش قال وما تنزلت به أي بالقرآن وما تنزلت به الشياطين ثم بيّن جل وعلا أوجها في سبب عدم تنزل الشياطين بالقرآن ليقيم الحجة ويوضح المحجة قال الله جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم معنى وما ينبغي لهم أي أن الشياطين لهم طلبة لهم بغية لهم مراد فالقرآن ليس من مرادهم ولا من بغيتهم ولا من طلبهم لما؟ لأن الشياطين إنما تبتغي الشرور تبتغي الإفساد تبتغي الضلال والقرآن هدى وأمر بالمعروف وناهي عن المنكر ودعوة إلى الخير فشتان ما بين تبغي الشياطين وتطلبه وتنشده وشتان ما بين ما جاء به القرآن ودل عليه وأرشد إليه فبينهما بون شاسع صارت مشرقة وسرت مغربة شتان بين مشرق ومغربي هذا الوجه الأول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم ثم قال جل وعلا وما يستطيعون وما يستطيعون لأن حمل القرآن وتأديته على الوجه الأتم يحتاج لقلب مليء بالطاعه، قلب فطره الله جل وعلا ان يحمل القران حال تنزله كقلب جبرائيل عليه السلام وهؤلاء محال ان يكونوا كذلك، قال الله لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ولهذا اجتمعت في جبريل في جبريل عليه السلام اجتمعت في صفتان عظيمتان جعلهما الله اهلا لان يحمل جبرائيل القران وين ويلقيه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي القوة والأمانة فالقوة تجعل جبريل قادراً على حمل القرآن قادراً على أن يحفظه والأمانة تجعله عليه السلام قادراً على أن لا يخون فيه لا يزيد فيه ولا ينقص لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولهذا قال الله جل وعلا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شديد القوى ذو مرة فاستوى وقال جل وعلا عن جبريل قال ربنا ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وقال قبلها إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فأخبر الله جل وعلا بقوته وأمانته عليه السلام فقال ربنا هنا وما ينبغي لهم ثم قال وهو الوجه الثالث وما يستطيعون لماذا لا يستطيعون للآية التي بعدها إنهم عن السمع لمعزولون فقد حيل ما بين الشياطين وما بين بين خبر السماء وما بين خبر السماء بشهادة المؤمن الجن أنفسهم وأن نمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن أجد له شهابا رصدا فحيل بينه وبين خبر السماء فكيف بالقرآن أصلا؟ فهذه أوجه ثلاث ذكرها رب العالمين تجعل أمر زعم قريش أن هذا القرآن من أقاويل الشياطين ونزلت به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا القول من قريش إنما هو محض بهتان وإثم وإفك وتجاوز للحقائق قال أصدق القائلين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ثم لما بين لنبيه ذلك أمره بالتوحيد والمعنى أنك لا تدعو إلى شيء أعظم من توحيد الله فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين ويصبح المعنى إن كنت أنت على كرامتك عند الله جل وعلا وعظيم احتفاء الملأ الأعلى بك لو قدر فرضا جدليا وحاشاك لأننا عصمناك أن تشرك بنا وتدعو مع الله إلها آخر لعذبناك فكيف بغيرك فحتى يعلم أن الشرك بالله جل وعلا هو السبب الأعظم لعذاب الله وكل سبب بعده يندرج فيه وكل سبب بعده في الخلود يندرج فيه فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأمره جل وعلا أن ينذر الناس ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا لكنه لما كان المقام مقام تكذيب من لدنهم قدمت النذار وتفرد أحيانا في القرآن قال ربنا وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وهذا بيان لما يعرف بفقه الأولويات فلما نزلت هذه الآية جمع النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص ما معنى عم وخص قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار يا بني كعب وهذه أخص أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار ثم قال فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحمة أبلها ببلادها هذا ما كان منه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول ربه وأنذر عشيرتك الأقربين ولا ريب أن عشيرته الأقربين قريش ثم الأدنى فالأدنى من من قريش وأنذر عشيرتك الأقربين ثم قال له ربه واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فاللين والتواضع هذا يجعل قلوب الناس تميل إليك يجعل قلوب الناس تميل إليك فعلم الله جل وعلا نبيه عليه السلام الطريقه المثلى في كيفيه ان يقبل الناس عليه ويستجيبوا له حتى يعظم اجره من وجه ويهتدي الناس من وجه اخر فقال له رب واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ولا بد من خفض الجناح للمؤمنين والله لما ذكر اهل الطاعات قال اذله على المؤمنين فالمؤمن متى كان يخفض جناحه لعباد الله ولا يرى منه كبر ويكون في درجة عليا من قبول الناس أو خي إن البر شيء هين وجه طريق ولسان لين إن كان كذلك أقبل الناس عليه وتحققت فيه أخوة الإيمان على الوجه الامثل والنحو الأتم لكن الشياطين تنزغ في قلوب الناس ويرون هذا ضعفا وعجزا واستكانة وهو خلق قويم وطريق مستقيم جاء به القرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن أصوك أي قومك فقل إني بريء مما تعملون ولا ريب أنه لا بد للمؤمن أن يتبرأ من أهل الكفر ومن أعمالهم فقل إني بريء مما تعملون فلما أمره جل وعلا أن يتبرأ من أعمال أهل الكفر وصنيعهم وما يكون منهم أمره حتى يثبت على الطريق ويلتزم محجة السالكين أن يتوكل على ربه والتوكل من أعظم أعمال القلوب قال له ربه وتوكل على العزيز الرحيم والعزيز والرحيم إسمان من أسماء الله الحسنى جاء في القرآن كثيرا خاصة في سورة الشعراء إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له هو العزيز الرحيم وإن ربك لهو العزيز الرحيم هنا قال له وتوكل على العزيز الرحيم ثم جاء وصف للعزيز الرحيم جل شأنه قال ربنا الذي يراك حين تقوم تقوم أي إلى قيام الليل تقوم أي إلى قيام الليل وقال بعضهم ربما تقوم للدعوة إلى ربك جل وعلا الآية تحتمل المعنيين لكن الأول أظهر وقد يقال إنه لا مانع من حمل الآية على الاثنين وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم بقرينة وتقلبك في الساجدين والصواب أن يحمل قول الله جل وعلا وتقلبك في الساجدين على ما كان منه صلى الله عليه وسلم من تقلبه بين الراكعين والساجدين والإنسان ينبغي أن يعلم أين يرى فيحسن به أن تكون المواطن التي يكثر فيها أولياء الله وعباده الصالحون والتي يعبد الله جل وعلا فيها أن يكون من بين أظهرهم وما أجمل أن يراك الله أيها المؤمن تتقلب ما بين الصالحين والمتقين والراكعين من عباد الله وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين وقد قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قالت فإذا هو في المسجد قد انتصبت قدمه يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فهذا بعض ما نقل وحفظ من تسبيحه صلى الله عليه وسلم في سجوده وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد والسجود أيها المباركون يقع على أضرب شتى يقع ركناً في الصلاة السجود المعروف وشرع لنا فيه أن نقول سبحان ربي الاعلى ويقع سجود تلاوة وذلك أن يقرأ المؤمن آية من القرآن فيها سجدة ومواضع السجود محددة في القرآن وإن كان في بعضهن خلاف يسير بين أهل العلم لكن يشرع سجود التلاوة وهو مندوب إليه لا واجب وقد جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ المؤمن آية سجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلا أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار وسجود التلاوة قال بعضهم لا يلزم له طهارة وهذا قد يكون قويا ثم هناك سجود آخر يقال يسمى عند الفقهاء سجود الشكر سجود الشكر وهذا يكون عند تجدد تجدد نعمه او دفع نقمه شيء إن يرتقبه الانسان من نعم يتوخاها او من نقمه يخافها فيحذرها فتدفع عنه فيكون سجود الشكر وسجود الشكر على الصحيح لا يلزم له ستر عوره ولا وضوء لا يلزم له ستر عوره ولا وضوء لان الانسان لا يدري متى يبشر حتى يسجد لله جل وعلا شكرا فيسجد على حاله يستقبل القبله وقلما يجهل انسان في اي مكان هو فيه مقام القبله، خاصه اذا جاءت البشاره في موطنه في منزله في مكانه الذي اعتاد ان يعرف القبله فيه. فهذا ما يعرف بسجود الشكر. وثمة سجود اخر هو سجود التلاء وسجود السهو وهذا يقع اذا نسي الانسان ركنا او واجبا. الا انه اذا نسي ركنا لا بد له أن يأتي بالركن ثم يسجد سجدة السهو أما الواجب فلا يأتي به وإنما يجبر فقط بسجود السهو وهو أي حال السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه والله جل وعلا يقول أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قال ربنا جل وعلا وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه أي ربك هو السميع العليم سميع لدعواتك عليم بما يخفيه قلبك وحسبك أيها المؤمن أن تعلم أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وإن خفيت ويعلم اللغات وإن كثرت ويجيب الدعوات وإن عظمت ويغفر الذنوب وإن جلت لا رب غيره ولا إله سواه فقال ربنا هنا يثني على ذاته العليه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم فلما فرغت الآيات من بيان ما ينبغي عليه أن يكون خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ذكرت الآيات ردت طياً بعد نشر على مزاعم قريش أن الشياطين تتنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم فأبانت الآيات التي تليها أظهرت على من تتنزل الشياطين قال الله هل انبئكم واذا جاء النبو من الله فلا يمكن ان يرتاب فيه لان الله هو الحق ولا يقول جل وعلا الا الحق فقال تبارك اسمه وجل ثنا هل انبئكم على من تنزل الشياطين وأصلها تتنزل مثل قول الله جل وعلا في خبر ليله القدر تنزل الملائكه والروح فيها اي تتنزل الملائكه والروح فيها فقال ربنا هنا تنزل الملائكه قال ربنا هنا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أذين إذاً الصلة تعظم وتكبر بين الشياطين وبين من اعتاد الإفك والكذب والفجور وأنتم أيها القراشيون تعلمون قبل البعثة حال رسولكم صلى الله عليه وسلم لقد لبثت فيكم عمرا من قبله تعرفون حاله وانه ابعد وانه ابعد ما يكون عن الكذب وابعد ما يكون عن الفجور والإذن فلا يمكن ان يكون هناك تواصل بينه وبين الشياطين لان الشياطين من كان هذا حاله لا تتنزل عليه ولا تاتيه لا يقبله ولا لا يقبلها ولا تقبله لا يرضاها ولا ترضاه فلهذا قال الله جل وعلا تنزل على كل افاك اذيم وأنتم تعلمون أن هذا لم يكن يوماً من الدهر من شأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه تنزل على كل أفاك أذيم يلقون السمع وهذا حال الكهان وأكثرهم كاذبون وفي الخبر كذب المنجمون ولو صدقوا وأكثرهم كاذبون والكذب عياذاً بالله من أعظم الذنوب قال عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولما قيل له صلى الله عليه وسلم ايكذب المؤمن قال لا هنا قال الله جل وعلا تنزلوا على كل افاك أذيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون ثم قال اصدق القائلين والشعراء يتبعهم الغاوون الشعراء جمع شاعر وهم طائفه من الناس يقولون الشعر ثمه شيء يجمع ما بين الشعراء وما بين الشياطين وهو انهم كانوا يقولون في الجاهليه انه لكل شيطان لكل شاعر شيطان حتى يقول احدهم اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر اني وكل شاعر من البشر شيطانه انثى وشيطاني ذكر فقال جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون اي الشعراء جمعها شا... جمع شاعر والغاون جمع غاون فيجمع بينهما أودية الظلال والكذب فكم من شاعر وهم كثر يذكر من أفعال الخير ما لا يصنع منها شيئا ويذكر من أفعال الشر ما لا يقدر على صنعه يمدحها يتقول بها يتمجد بها وهو لا يقدر على شيء منها قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون أي قلما يتركون غرضا إلا ويتحدثوا عنه ترى الرجل منهم يتحدث عن الشجاعة وكأنه أشجع الناس وعن الغزل وكأنه أملح الناس ويتحدث عن الكرم وكأنه أكرم الناس وهكذا قال ربنا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وهذا شيء مشاهد المحسوس وقد قيل إن الواقع أعظم الشهود لكن هذا قطعا ليس حال الشعراء جميعا والقرآن منصف فاستثنى الله جل وعلا شعراء من أهل الملة من المسلمين ما كان شأنهم كشأن من ذكروا بسوء قبل قليل قال الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون قال بعض العلماء من الفقهاء إن الآية تبرأت ساحه الشعراء في ان يقام عليهم حد ويرون في هذا اخبار كنبى سليمان بن عبد الملك مع الفرزدق في القصه الشهيره المعروفه التي يصعب الجهر بها المقصود هنا قال جل وعلا بعدها في حاله في ذكر استثناء الا الذين امنوا الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فالايمان والعمل الصالح يحفظ صاحبه من ان ينزلق الى ما تملي الشياطين على الشعراء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فبذكرهم الله جل وعلا كثيرا تخف وطاه الشعر على قلوبهم وقد جاء في الحديث لان يمتلئ صدر جو لان يمتلئ جوف ابن ادم ذكر شيئا غير محبوب خير له من ان يمتلئ الشعر والمقصود من هذا ان ذكر الله جل وعلا اذا كان كثيرا جعل هذا المؤمن حاله مع الشعر ليس كحال من سبق ذكره ممن تتنزل عليهم الشياطين او يجمعهم مع الشياطين شيء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا فمن دافع عن مظلوم واظهر حقا وابان رشدا وقدم موعظه فلا يجري عليه من الحكم ما قد جرى على السابقين قبله ثم قال أصدق القائلين في خاتمة هذه الصورة المباركة وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ منقلب يَنْقَلِبُونَ وفي هذا وعيد عظيم من رب العالمين لأهل الظلم وحري بالمؤمن أن يخشى الله جل وعلا في عباده المتقين ويأنف وينأى بنفسه عن ظلمهم هذه خواتيم سوره الشعراء بقي أن نقف مع قوله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاوون وقفة تفصيل بعد أن ذكرناها مدرجة ضمن سياق الآيات الشعر ديوان العرب وقد عرف العرب الشعر كثيرا وأول ما وصل إلينا فيما ينقلون من شعرهم ما كان قبل البعثة قرابة بخمسين عاما كشعر مهلهل ابن ربيعة الذي عاصر حرب البسوس وهي قبل النبوة أو قبل البعثة قرابة بمئة سنة أو أكثر وفيها قوله أي مما نقل إلينا من قول مهلهل ذهب الخيار من المعاشر كلهم واستب بعدك يا كليب المجلس وتشاوروا في أمر كل عظيمة لو كنت حاضر أمرهم لم ينبسوا ونقل غير ذلك كالقول المشهور لما يقولون في الأمثال لو ترك القطا لنام أصله قول القائل ولولا المزعجات من الليالي لما ترك القطا طيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي فهذا من الشعر العربي الموث ثم نشأت مسألة المعلقات وهي قصائد طوال كانت تعلق على ما يزعمون على الكعبة وفي عندي أن هذا بعيد أو أنها تعلق في الصدور المهم أنها تركت إرثا عظيما يمكن أن يكون بعض هذه المعلقات قد زيد فيه لكن بعضه بلا شك كان حقا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا أصدق كلمة قالها شاعر الا كل شيء ما خلا الله باطل وهذا صدر بيت صحيح انه ليس من المعلقات لكنه للبيد بن ربيع ولبيد بن ربيع اكرمه الله بان ادرك الجاهليه والاسلام وهو احد اصحاب المعلقات عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تابد غولها فرجامها وهي قصيده رائعه جزله الالفاظ وقد قال فيما قاله فيها وترى السيول عن وجل السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونها أقلامها زبر تجد متونها أقلامها برفع أقلامها لأنها فاعل ويقولون إن الفرزدق جاء عند مسجد بني زريق في الكوفة أو في البصرة فسمع منشدا ينشد أبيات لبيد بن ربيعة ومر على هذا البيت قالوا إن الفرزدق لما سمع البيت سجد فقالوا ما هذا يا أبا فراس؟ قال أنتم تسجدون لجيد القرآن وأنا أسجد لجيد الشعر لكن يقال أن رجلا في حال الفرزدق لا يؤخذ منه دين فقد عرف بفسقه لكن هذه روايات تقال وتروى عبر السنين والأيام والمقصود كانت ذروة الشعر في, شعر في شعراء المعلقات وكانت تنصب للنابغة الذبياني خيمة يحكم فيها بين الشعراء ويقضي بينهم فيأتي الشعراء إليه فينشدونه أشعارا ويروون ان حسان قبل البعثه جاءه فانشده ابياته الشهيره يمدح فيها قومه لنا حاضر باد لنا حاضر زاه وباد كانه شماريخ رضوى عزه وتكرما ولدنا بني العنقاء وابني محرق فاكرم بنا خالا واكرم بنا بنما ثم قال لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرنا من نجده دما قالوا ان النابغه الذبيانية عاب على حسان هذا البيت وقال يا ابن اخي قلت لنا الجفنات وهو جمع قله ولو قلت الجفان وهو جمع كثره لكان اقوى وقلت يلمعنا بالضحى ويا ابن اخي كل شيء يلمع بالضحى ولو قلت يلمعنا بالدجى لكان حسنا وقلت يقطرنا ولو قلت يجرين لكان اولى فان جري الدم يدل على كثره اراقته والضرب به كثره اراقه الدماء والضرب بالسيف فهذا كله كان يحصل في سوق عكاظ واضرابها كسوق المجنه وسوق مجاز يقول حسان سانشر ان حييت لهم كلاما ينشر في المجنه مع عكاظ فكانوا يتلاقون فيها فينشدون الشعر لما جاء الاسلام هذبهم هذب المؤمنين ونشا هناك شعراء اجلهم بلا شك حسان رضي الله تعالى عنه وارضاه وقد تحدثنا عن شيء من سيرته في لقاءات سابقه لكن له دالية في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم تُحفظ بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعفر رسوم وتهمد بيا حجرات كان ينزل وسطها من الله نور يستضاء ويوقد معالم لم تطمس على العهد آيها أتاها البلا فالآي منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبراً به وراف في الترب ملحد فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوا فيها الرشيد المسدد وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم وهل عدلت يوم الرزية هالك رزية يوم مات فيه محمد وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد صلوات الله وسلامه عليه وله قصائد ومقطوعات غير ذلك في مدح رسولنا صلى الله عليه وسلم ومنهم كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضه وقد قيل إن ثقيفاً أسلمت خوفاً من بيت وعجزه يقول قواطعهن دوساً أو ثقيفاً وكذلك عبد الله بن رواحة دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في عمرة القضاء بعد يوم الحديبية في العام الذي يليه مكة وعبد الله بن رواحة شاهر شاهر سيفة بين دي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله وأخذ يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر يا ابن رواحة في المسجد الحرام وَبَيْنَ يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا قال عليه الصلاة والسلام دعه يا عمر فإنه شد عليهم من نضح النبي ولا شك أن هناك شعراء كثيرين عبر التاريخ شعراء كثيرين عبر التاريخ الإسلامي قالوا الشعر دافعوا فيه عن معتقدات الأمة أظهروا فيه جمال أخلاقها أبانوا فيه عن صراط الله السوي وثمة آخرون جمعوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون وهم كثر أكثر شعرهم فيما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم فمثل هؤلاء لا يعبوا بما قالوا وقد قال الله جل وعلا من قبل ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والحق أن الشعر مثله مثل الكلم حسنه حسن وسيئه سيئ لكن لو كان الإنسان يقرأه يحفظه ليستعين به على العلم وجمال فصاحته وكمال بلاغته حتى يبلغ دين الله أو أن يقيم الحجه أو أن يظهر أمرا أو أن يدافع عن مظلوم فلا ريب أن هذا مما يتنافس فيه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من أحد أصحابه أكثر من مائة بيت متعاقبة أما إن كان لغير ذلك عياذا بالله فالأحق والأولى تركه والقلوب أوعية وما أعظم وأجل أن تملى هذه الأوعية بمحبة الله وإجلاله وتعظيمه تبارك وتعالى والرجاء فيما عنده والخوف والفرق من سخطه وعذابه هذا أيها المباركون تأملات يسيرات حول قول الله جل وعلا في خواتيم سورة الشعراء وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون تكلمنا في أول اللقاء إجمالا عن الآيات ثم أفردنا الحديث تفصيلا عن قول الله جل وعلا والشعراء يتبعهم الغاون هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعانى الله على قوله وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته